0: inclinar su rostro. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en esta mañana y que tu palabra eh, llegue a lo más profundo de nuestros corazones y nos eh, lleve, Señor, a tomar decisiones que afecten nuestra vida inmediatamente. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en la Biblia, en algunos momentos nos damos cuenta que eh, hay dos eh, ideas que se contraponen. Así como usted conoce el bien y el mal, en la Biblia hay varias imágenes que se contraponen y que nos dan ilustración de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eh, por ejemplo, la mayoría de ustedes sin duda ha conocido la historia de Abel y Caín, ¿verdad? Estas dos historias, ¿qué sucede con ellas, hermanos? ...se contraponen y representan... ...diferentes... Eh, ...para los que somos cristianos... ...de hace mucho tiempo... Eh, ...sabemos que... Eh, ...todavía muchos de nosotros... ...o de lo que se está buscando... ...es que no tengamos esa naturaleza caída de... Caín, ¿verdad? Luchamos contra ella... ...y contra los frutos... ...usted recordará que Caín mató a quién... ...a Abel... ...y si habláramos así como de una manera... Eh, ...más ilustrativa... ...pues en muchas ocasiones esa naturaleza perversa de caín eh, termina por matar la personalidad o la, o la o los frutos o una una personalidad como a dios le agrada una, una una vida limpia una ofrenda agradable a dios como lo representa abel usted recordará que esto ocurrió eh, en la primer familia que hubo que hubo sobre la tierra verdad eh, eh, hay muchas explicaciones para los que leen génesis y dicen a ver ¿Cómo es posible que si, que si Caín fue expulsado, encontró una pareja en otro lugar y, y, y entonces ¿Qué quiere decir? Eh, que había otros y, y ya por eso ya no creo en la Biblia y ya por eso empezamos a tener problemas ¿Verdad? Bueno, es una pregunta muy normal de dónde surgieron los demás y, y esa es una explicación muy sencilla, recuerde que en aquel entonces eh, los humanos vivían, ¿Cuánto tiempo hermanos? Según la Biblia Adán tenía, ¿cuántos? 900 años, lo cual, acuérdense que la Biblia se centra en la historia y en una línea que apunta al Salvador, ¿sí? Por eso es que muchas historias nos hablan de personajes específicos y aquí la historia de, de Abel y Caín, pues se centra en esa familia, en esa familia. Y, y ahí Dios quiere que nos centremos y estudiemos a esa familia. Entonces, podemos notar que efectivamente Caín fue exiliado, y encontró una, una esposa y en fin fundó, fundó o se fundó una civilización, etcétera Pero la enseñanza ahí es que Dios pidió ofrendas, ¿verdad? Dios pidió ofrendas y una de esas ofrendas estaba equivocada. ¿Por qué? Porque brotó de un corazón caído, un corazón egoísta, un corazón que, que no quería agradar a Dios. Y por otro lado tenemos, hermanos, una ofrenda que fue agradable a los ojos de Dios porque fue sacada de un corazón humilde y un corazón limpio, entonces aquí se nos ejemplifica perfectamente las dos naturalezas que para los que venimos eh, seguido a la iglesia nos damos cuenta, imagínense en nuestra familia hace poco el miércoles les mencionaba a las personas que asistieron a la célula que la espiritualidad no es un italia es decir, eh, cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios no podemos buscar que la iglesia sea homogénea. En la iglesia hay gente más madura, hay gente que sigue batallando con los mismos problemas de hace 20 años y hay personas que tienen poco tiempo en su fe, pero han crecido y han entendido, ¿verdad? Entonces esta lucha está constantemente dentro de nosotros, esta, esta lucha de poder dentro de nosotros. Esa, esa naturaleza caída, esa naturaleza de Caín brota continuamente en nuestro hogar, brota continuamente en nuestra vida, sale lo peor de nosotros o lo mejor de nosotros si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, todos hemos escuchado la comparación de el hombre nuevo y el hombre viejo, ¿cuántos hombres nuevos estamos aquí ¿cuántos hombres y mujeres nuevos estamos aquí? a ver vamos a levantar nuestra mano ¿cuántos somos nuevos? bueno este ojalá que entonces estemos viviendo como gente nueva porque fuimos llamados a ser personas nuevas no aparentar cosas eh, buenas sino verdaderamente a dar frutos verdaderos de arrepentimiento eh, ahora, también en la Biblia, se nos, si usted ha notado, y si no hoy se lo quiero hacer notar, existen dos huertos donde se tomaron decisiones muy importantes. ¿Cuál habrá sido el primer huerto, hermanos? ¿El huerto de qué? El huerto del Edén, ¿verdad? En ese huerto, ¿qué decisión se tomó, hermanos? Ahí, imagínense, ¿no? Eh, ¿Qué decisión tan importante? Si usted pudiera hacer un recuento de, de su vida y recordar momentos, lugares, probablemente se dará cuenta que hubo momentos y lugares en su vida en donde se tomaron decisiones que cambiaron el rumbo y la dirección de su vida, pero también de su familia, ¿no? Una... ¿Usted recuerda con gusto el día que se casó? ¿Sí recuerda con gusto ese día o ese día dice, no hombre, ese día en aquel jardín, ¿no? Fue terrible, ¿verdad? ¿Dónde fue? Me pregunta, el es nueva en esto, ¿no? Sí. Y me estudiando de Edén y dice, ¿existe el Edén? Ah, bueno, pues dicen que está en Veracruz. Ah, eh, bueno, el Edén... Dicen que si el Edén... Si el, en Tabasco, ¿verdad? Bueno, yo lo he escuchado en Veracruz. también. Mira, eh, es una pregunta muy interesante. ¿Existió el Edén? Eh, algunos lo ubican en, en, en Mesopotamia. Pero, en realidad, es una pregunta muy interesante. Eh, vemos que, la, por la descripción, es un lugar donde había mucha agua. Donde, que era un lugar terrenal. Era un lugar donde convergían... ¿si ¿sí se dice así? Convergen... Varios, o convergían varios ríos, etcétera. Pero sí existía el Edén, probablemente ya no como lo describe la Biblia, ¿verdad? Pero precisamente ese, ese lugar, ese lugar, eh, en ese lugar se, se tomó una de las decisiones más importantes. Así como el día que te casaste, o el día que decidiste entrar a estudiar algo, ¿recuerdas ese lugar con gusto o lo recuerdas con tristeza? Dices, pero ¿cómo no? Eh, 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 Estabas tan emocionada ese día recuerdas momentos, lugares, paradas de autobús, eh, etcétera, entonces es que delicado, ¿no? Eh, este lugar, en este huerto, en el huerto del Edén, se tomó una decisión trascendental para, para el hombre, que fue el, el día que el hombre decidió ir en contra de Dios, y decir yo puedo decidir por mi cuenta, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, entonces, pero también existe otro huerto donde se tomó otra gran decisión y hablamos de él hace ocho días. ¿Cuál es ese huerto, hermanos? El huerto del Getsemaní, la prensa de, de aceite, donde Jesús eh, voluntariamente ahí estaba, se estaba debatiendo, ¿no? Estaba él eh, con mucha convicción de ir a la cruz, pero a la vez con temor y con ansiedad. Pero, ¿qué hizo el Señor? Dijo, yo iré, yo voy a dar ese paso, a pesar de, de estar en agonía y de eh, sudar gotas de sangre. Es, sudar gotas de sangre no es porque fuera Jesús en sí, sino porque es un evento que puede ocurrirle a cualquier persona que está bajo mucha presión. Algo estaba pasando en la vida de Jesús, que estaba sudando. No fue un milagro, fue algo normal, porque Él es... 100% Dios, pero también 100% hombre. Él vivió, él rechazó. Él rechazó el vinagre con esa especie de anestesia la primera vez porque él quería vivirlo conscientemente. Él la primera vez que le acercaron rumbo al Gólgota esa esponja, él dijo, "No. Yo quiero esto, esto lo voy a afrontar", ¿verdad? Tal cual sin adormecimiento. Y ahí tenemos el huerto del Edén y el huerto del Getsemaní, lugares donde ocurrieron cosas trascendentales Por ejemplo, eh, tú recuerdas el, el día en el que aceptaste a Cristo En el que le dijiste al Señor, ven a mi vida, si ¿Sí lo recuerdas Habría, sería muy bueno que hiciéramos ese ejercicio de vez en cuando En algún lugar, en algún momento Donde tú recordaras, es muy importante Un, un pastor decía que cuando tengas problemas en tu matrimonio Regreses al lugar donde, donde todo comenzó ¿Verdad? Donde todo comenzó Estoy hablando de matrimonios, ¿eh? No estoy hablando de parejas eh, que están jugando, ¿no? Estoy hablando de matrimonios. Estoy hablando de gente que se casó. Por favor, no quiero... Eh, Ay, sí, te acuerdas bueno, aquel día, que te entregaste a mí, ¿no? No, no, no. Estabas fuera del matrimonio. Eso no, eso no es especial, ¿sí? Dios, Dios no le gustó. Por muy romántico que adornaste o no, a Dios no le agradó lo que hiciste, ¿sí? Estoy hablando de alguien que fue... Al, que fue al, al altar y se casó ¿Sí? Eh, para muchos es un momento especial ¿Lo recuerdas? Bueno, si tienes problemas en tu matrimonio Recuérdalo Porque por algo te casaste Por algo te fijaste en esa persona ¿Sí? Entonces, eh, recuérdalo Lo mismo cuando aceptaste a Cristo por primera vez ¿No? Eh, porque hay quien lo acepta varias veces Pero recuerde que es una decisión Única en la vida ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo estaba alrededor? ¿Qué sucedía? ¿No? Es, es, es un ejercicio interesante. ¿Y qué sentías? ¿Y qué, y qué, qué te movió a hacer y, 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 y querías eh, testificar? Y te das cuenta que ahora las cosas son diferentes. Ahora ya estás harto, estás cansado, es monótono. Pero ¿cómo fue el primer día en el que escuchaste y comprendiste? ¿Verdad? Y te das cuenta que no fue Dios, sino fuiste tú el que fuiste matando ese, ese, ese recuerdo, esa vivencia. El Espíritu Santo que mora en ti se fue apagando. Dentro de ti, porque elegiste otro tipo de emociones, otro tipo de, de vida, ¿no? Bueno, recuerda, lo hace ese ejercicio cuando sientas que, que bárbaro, ¿no? Esto me está saliendo mal, mi esposa ya no la soporto, mi esposo no lo soporto, mi relación con él. recuerda cómo empezó todo, ¿sí? Recuerda cómo empezó todo, antes de que empezara a haber problemas con los hermanos de la iglesia, antes de que empezaras a, a tener, a te dieras cuenta cómo es la realidad en las iglesias, porque mucha gente idealiza las iglesias, ¿no? Piensa que en la iglesia nunca vas a tener problemas, que en la iglesia todo va a salir bien, que toda la gente es súper amable, que, que no hay problemas. Hermanos, si yo le contara la cantidad de cosas que se descomponen, una se arregla, otra se descompone, pero somos humanos. Y estamos aquí, hermanos, porque necesitamos un salvador. Entonces, bueno, la Biblia también nos presenta dos caminos, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Uno, ¿cómo es? A ver, ¿uno cómo es? Uno es ancho y el otro es angosto. ¿Y cuál es el que lleva a la salvación? Es el angosto. ¿Y cuál es el que lleva a la perdición, hermanos? El ancho, el que es más popular, el, el, el donde todos eh, iríamos por el que es más fácil. El camino que lleva a la salvación es angosto. Y nos habla de una, de dos puertas, ¿verdad? ¿Cómo son esas puertas, hermanos? Igual, ¿verdad? Igual, una pequeña y una ancha. Y una es segura y la otra a, a, parece ser muy amplia, pero también nos lleva a un camino de perdición. Hoy les voy a plantear, mis hermanos, eh, dos cosas que, de las cuales yo me di cuenta. Y, 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 y quiero explicarle por qué. Hoy es un día de la familia. Hoy, hoy hablamos de temas familiares, ¿de acuerdo, hermanos? Hoy hablamos de temas que impactan a nuestra familia. Y al principio yo estaba preparando un tema, un tema que, que se iba a llamar tres, tres cosas o tres elementos para no perder a tu familia. Tres elementos. Pero entonces, en el camino, en el, en el, en el proceso de, de preparar esa predicación, me di cuenta que aún no estoy preparado para hablar de ese tema, por lo menos este fin de semana. Hay que dejarlo a un lado. Y hay que atender lo que es importante, porque a veces, a lo mejor si usted piensa que, que, que en mi familia todo va bien, no es así, en ocasiones hay problemas, soy muy feliz, Paola dice también que es muy feliz, si no pregúntele al final, pero también hay conflictos hermanos, y hay conflictos que tienen que cambiar el rumbo de lo que vas a decir, ¿sabes por qué? Porque primero tienes que vivirlo. Primero tienes que ponerlo en práctica antes de venir a decirlo aquí como si de verdad, verdaderamente uno lo comprendiera. Y por eso es que me llevó a este punto. Y por eso el, el cambio, porque me doy cuenta, mis hermanos, que aún hay en mí bastante egoísmo. Y espero podértelo transmitir en esta mañana. Vayamos a Juan 13, por favor. Juan 13. Juan 13, mis hermanos, por favor. Y voy a hablarte de dos vasijas Dos recipientes de agua Dos recipientes de agua ¿Qué, ¿Qué podrá significar esto? ¿Verdad? Dos recipientes de agua diferentes Usados por distintas personas ¿Alguien tiene alguna idea de qué, de qué recipientes me estoy refiriendo? Que puedan aplicarse a nuestra familia Que podamos aplicarlos bueno, espero poderlo transmitir el día de hoy Juan 13, ¿ya lo tenemos? En este pasaje usted encontrará un título que dice? ¿Qué dice? Jesús lava los pies Una de las cosas que nos ocurre Muy frecuentemente en la familia Es que nos acostumbramos A, a ellos hasta que se van ¿No? Hasta que se pierden Hasta que te acostumbraste a tu esposa O a tu esposo Y ya lo perdiste, te das cuenta te das cuenta que quién sacaba la basura o quién este, pagaba o quién hacía ciertas cosas. Y, y es un momento de, de valorar, es un momento de, de pensar nosotros, mis hermanos, qué estamos eh, haciendo como hijos, como esposos, como esposas, eh, qué estamos practicando en nuestro hogar, qué estamos viviendo, hermanos, qué estamos haciendo con esa familia que Dios nos dio. Y el mejor ejemplo para mí en la Biblia de una familia eh, o de un padre de familia que actuó como un verdadero padre de familia es Jesús. Porque Él siendo Rey, siendo y teniendo autoridad, ¿qué hizo hermanos? Se hizo hombre. Y miren este pasaje, vamos a leerlos, se los voy a leer, por favor, dice así. Jesús lava los pies de sus discípulos Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase a este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta cuándo hermanos nótelo por favor los amó hasta cuándo hasta y estaba viviendo sus últimas horas como humano el Señor Jesús y entonces cuando tú estás a punto cuando tú eh, fíjense el otro día me metí a investigar eh, hay muchas farsas respecto al satanismo hermanos entonces Mucha gente dice, el grupo de rock tal es satánico, porque tiene una cabra ahí, ¿no? Satánico. La película tal es satánica, porque esto y aquello. ¿Usted cree que el diablo es tan tonto como para anunciarse así, hermanos? El diablo se viste como ángel de luz, ¿no? Entonces, resulta que me puse a investigar directamente, dije, a ver, si existe verdaderamente una religión satánica, voy a entrar y voy a investigar en su página de internet, ¿no? Y es tan fácil como ponerle www .com, no Entonces entré a investigar para que se dé cuenta cómo, en qué mundo vivimos Donde usted, hasta Satanás tiene un dominio, ¿no? Ahí de, de internet Entonces entré y entonces empecé a leer sus estatutos Y de, dicen muchas cosas, de hecho tienen hasta una tienda eh, Pero cuando tú le picas en la tienda no creas que vas a encontrar cabras o crucifijos rotos o al revés o biblias quemadas o no sé alguna imagen no eh, te lleva a tiendas de moda por ejemplo no te lleva a ropa de moda te lleva a cosas así eh, pero hay algo muy interesante dice ¿cuál es el día verdadero? el día del diablo ¿cuál es el día en donde el diablo este, y ahí me parece que ahí tienen razón ¿cuál es el día más importante para un satánico? dice dice este, en la página ¿cuál es? Inmediatamente algunos de ustedes piensan en... Halloween. ¿Cuál? Halloween, ¿verdad? Dicen Halloween. Pues no, no es para un satánico, mis hermanos, que, que sí tiene algo especial. Pero el, el día más importante para un satánico es el día de su cumpleaños. Es el día de su cumpleaños. Así dice, es el día... ¿Por qué? Porque ese día me exalto a mí mismo. Ese día quiero que me... Que me que me cuiden, que me hagan mi comida, que me hagan, que, que me atiendan. Es el mejor día del mundo porque es el día de mi cumpleaños. Me parece que tiene razón. Para un satánico, eh, para un cristiano, debería ser un día de acción de gracias, el día de mi cumpleaños. Pero para un, una persona satánica, según esta página, es el día de su cumpleaños porque ese día él se enaltece como hombre. Jesús está viviendo sus últimos momentos. Y no quiere ser consentido. Jesús no quiere ser tratado bien. Jesús no está pensando en, ay, a ver qué los pongo a hacer, que me hagan mi última comida, que me hagan mi... Parece ser que Él, eso es lo que menos le preocupa. Muchas veces, hermano, en nuestras familias, cada uno de nosotros está más preocupado porque mi, mi vida salga bien, para que todo salga bien. Los hijos somos muy egoístas, los esposos somos muy egoístas, las esposas son egoístas, imagínense qué tipo de familia tenemos, si todos vemos por nosotros mismos, por mis intereses personales, a veces quisiéramos decirle al abuelo, abuelo por favor, ya aliviate. porque no me gustaría que te mueras en Navidad, porque ya tengo planes en Navidad, ¿sí? o sea no te vayas a morir en Navidad, pasando, Pasando si quieres. ¿Sí? Se escucha frío, se escucha feo, pero en el fondo muchas veces pensamos cosas así. Ojalá no venga tal, porque voy a tener que hospedarlo, voy a tener que hacer esto. O sea, en fin. Entonces el Señor Jesús no está buscando ser consentido, sino mire lo que dice. Y cuando cenaban, pero antes dice, ¿y cómo amaba a Jesús a sus discípulos, hermanos? ¿Y hasta qué punto los iba a amar? y en ese grupo quién iba incluido para amarlo Judas fíjese qué interesante y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla qué hizo hermanos se la ciñó Luego puso agua en un lebrillo En una vasija En un recipiente Y comenzando a lavar los pies de los discípulos Y ya enjugarlos con la toalla Con que estaba ceñido Entonces vino a Simón Pedro Y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies eh, este, este este acto ceremonial Es un acto interesante Porque generalmente los pies No se lavan a la mitad de la cena ¿Se lavan? cuando Antes ¿Por qué se tenían que lavar los pies? No piensen en una mesa cuadrada como la que tiene en su casa, porque ahí no sería necesario lavarnos los pies. Con que tengas bien cerraditos tu calzado, ¿no? si tienes algún problema es suficiente, ¿no? pero en este caso sí implicaba entrar aseado a cenar porque ellos no compartían una mesa eh, cuadrada como ahora la conocemos. Hay muchas cosas que las damos por hecho, pero no comían así los judíos. ¿Cómo comían, hermanos? recostados y entonces ¿qué creen? Qué? ¿Qué creen? ¿Qué quedaba junto a los pies del otro que estaba saboreando un delicioso... Eh, pues, ¿Qué comían en ese tiempo, hermanos? este Iba a decir falafel, pero creo que eso es muy árabe, ¿no? este En fin, lo que estuvieran comiendo, pues a nadie le gustaría, sobre todo en un grupo de varones activos, jóvenes, caminantes, pues está junto a los pies de Pedro, eh, pues a lo mejor hasta con un poco de sangre, porque a lo mejor algo pasó, lastimado, etcétera. No es necesario ser más detallado, usted se lo imagina. Entonces, era importante que alguien, un siervo, un siervo, eh, hiciera esa labor. Alguien dispuesto a... A lo mejor ese siervo ni siquiera iba a tener que quedarse a cenar, solamente podían haber llamado a un muchacho, a alguien, lávanos los pies. Pero Jesús deja que la cena transcurra y se da cuenta que nadie en ese lugar iba a, a tener la atención de levantarse y, y, y lo dejó, si se fija, dice que durante la cena nadie parecía ni siquiera a tener ese, ese deseo por lavarle los pies a Él sino que todo mundo estaba pensando en Ay, ya por fin vamos a cenar Ojalá ya no pase nada, ojalá que ahorita no vengan a molestarnos, ojalá que lo que ha dicho Jesús no se cumpla de que lo van a arrestar y que no sé qué que yo lo voy a negar, ojalá que eso no pase y vamos a cenar tranquilos. Pues entonces dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzando a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor tú me lavas los pies Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, ¿qué? ¿Y por qué dijo este esto Pedro, hermanos? Es el clásico pretexto de, eh, si yo no lo hice por ti, tú no tienes que hacerlo por mí. Si yo no lo hice por ti, ¿por qué lo haces? Es Son de esas cosas que duelen, ¿no? Que, que a veces le, le, no queremos recibir ayuda para no tener que darle las gracias a alguien, ¿no? para no tener que deberle a nadie así somos, no quiero deberte no me ayudes yo puedo solo si yo no te los lavé, siendo quien eres ¿por qué me los lavas tú a mí? por eso dice el Señor, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después y dice eh, Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás Jesús respondió eh, pues yo, lo que hubiera hecho en el lugar de Jesús, hubiera dicho ah bueno, pues unos pies menos y me paso a otros. Y es tu problema. Pero Jesús estaba decidido a amar a Pedro. ¿Hasta, hasta qué límite, hermano? Hasta el, hasta el final. Aún teniendo que explicarle que tenía que lavarle los pies. Qué interesante. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Y probablemente esta parte la dijo justo a lo mejor cuando ya estaba lavando los pies de Judas y dándole la oportunidad a Judas de decir, ¿seguro que te sientes limpio? ¿Seguro que lo que estás haciendo está limpio? ¿Seguro? Mira cómo estoy lavando tus pies, ¿estás seguro? Pero él ya estaba decidido a finiquitar su plan. Entonces, eh, vemos cómo les lava los pies de una manera impresionante. Y lo hizo, hermanos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar del estrés que sin duda ya empezaba a sentir, ¿verdad? La ansiedad. Lo hizo a pesar de que había un traidor en el grupo, es fácil cuando en la familia tienes a alguien con el que no te llevas bien, es fácil, hermanos, es fácil cuando tienes problemas continuos con tu esposo y, y ahora viene Navidad, es fácil, hermanos, no es fácil. Eh, lo hizo a pesar del traidor, lo hizo a, a pesar de este hombre arrebatado que delante de todos, eh, pues fue un momento seguramente incómodo, ¿no? ¿Se imagina qué hizo Pedro? ¿Qué se imagina que hizo Pedro? Pues él se paró, ¿no? El clásico aspaviento extraño, incómodo, donde probablemente hasta se paró y del otro lado, a mí no me vas a lavar los pies, y los escondió, ¿no? ¿Qué? Hasta un poco extraña la situación. Pues con mucha paciencia Jesús le dice, tengo que lavarte los pies. Los sirvió, los toleró y los soportó, hermanos, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, y usted dirá: Sí, pero pues era Jesús. Yo qué necesidad tengo de estar soportando a este, ¿no? O a esta mujer. Bueno, hermanos, fuimos llamados a ser siervos, fuimos llamados a vivir para los demás. Fuimos sacados de una filosofía, se supone, en donde yo tengo que ser servido. Ahora hemos aprendido que tenemos que servir. Y si no estamos sirviendo en nuestra familia Si no estamos viendo por los demás Entonces estamos haciendo algo más Si las conversaciones se tratan de ti, de tus planes, de tus sueños Si tus papás están, ya no saben qué hacer Hace poco me llamó un papá, yo atiendo papás en donde trabajo Y me dijo, ya no sé qué hacer con mi hijo Pero se empezó a sincerar como si el tipo detrás del, 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 micro, del, del teléfono pudiera resolver su problema. No era el lugar, no era el momento. Yo le podría decir, Señor, yo sé qué hacer con su hijo, yo sé a quién presentarle, pero mi jefa no está muy lejos de ahí. Entonces no le pude decir, oiga, usted lo que necesita es a Jesús, su hijo necesita a Jesús, pero lo que él me decía es, ya hemos pagado una escuela cara, ya lo cambiamos de otra escuela a otra, ya lo... y detrás de que probablemente tu hijo... Pues a lo mejor es consentido no De todas maneras Los papás a veces ya no saben Qué hacer con sus hijos Qué decisiones nuevas Qué se les va a ocurrir ahora Qué nueva idea se les van a traer a la casa Qué va a ocurrir ahora El papá se encuentra desesperado Porque el hijo no encuentra un, un rumbo Está desor viviendo desordenadamente Pues interesantemente el Señor Jesús Mis hermanos amó a estos rebeldes hasta el final si tú vives nada más para ti para tus negocios, para tu trabajo hay muchos papás que dicen es que mis hijos necesitan tener necesito trabajar para ellos y cuál es el precio de eso no estar con ellos ¿verdad? y entonces habría que sopesar si eso es verdaderamente lo que quieres desaparecer de su vida totalmente o aparecerte y o hacerte presente en su vida y tal vez tener una vida diferente, ¿Qué, ¿qué eliges verdad? Entonces Jesús los amó a pesar de todo y tomó la vasija del servicio, la vasija que para el mundo representa la humillación, representa ceder, hoy no debemos ceder un centímetro, se nos invita a no ceder un centímetro, no cedas, no cedas para nada, dile a tus papás lo que quieres, dile a tu esposa cómo quieres que sucedan las cosas, díselo no cedas. Pero, ¿fuimos enseñados así, hermanos? No fuimos enseñados así. Fuimos enseñados para ceder. Fuimos enseñados a servir. Así se nos ha enseñado y tristemente no lo practicamos. Pero hay otra vasija, hermanos. Hay otra vasija de la que les quiero hablar. Vayamos a Mateo 27, por favor. Mateo 27. La siguiente historia, para los que conocen esta historia probablemente le van a poner una objeción a la primera le van a decir que era Jesús y que Jesús tenía toda la paciencia del mundo bueno pues tenemos que vivir y ser cada vez como Jesús así debemos parecernos cada vez más a Él esa es nuestra meta ¿de acuerdo hermanos? la meta no es parecerse a un pastor hay iglesias donde los líderes todos hablan igual todos expresan igual todos son idénticos porque su mirada está en su pastor. Pero nuestra mirada no debe estar en el pastor, debe estar puesta en quién? En Jesús, en él y cómo actuaba y cómo se comportaba. Él eligió la vasija de la humildad y del servicio. Mateo 27 habrá algunos que me van a decir, bueno, es que este personaje, ¿quién es este personaje? Pilato. Pilato. No era cristiano, David, no aplica porque no era cristiano. Y el Espíritu Santo de Dios no moraba en él. De acuerdo, de acuerdo, pero no me vas a dejar mentir. Muchas, muchos de nosotros, muchos de nosotros que somos cristianos, hemos llegado a actuar como este hombre. Es cierto, no podemos eh, decir que él podía tener o que... Él, él tuvo la opción de decidir. Y al final decidió mal, pero vamos a estudiar aquí la historia. Dice, venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y vamos a leer este pedacito, mire, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, fíjense qué interesante... Fíjese por favor, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué pasó con él? Y se ahorcó. Y no lo digo a manera de broma, no lo digo a manera para que se ría, sino para la manera trágica, recientemente había sido lavado de sus pies pero no le pareció a él suficiente, él continuó con su plan, y terminó ahorcado, terminó ahorcándose, se, se suicidó, ¿verdad? En el versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, que es Pilato, para llegar a esta posición, mis hermanos, de gobernador, costaba mucho llegar, una persona que se hacía cargo de una provincia en Roma, le costaba mucho, eh, tenía que tener ciertas credenciales. No se descarta para nada la corrupción, la compra del puesto. Es algo que en México no, no conocemos, hermano. Estamos totalmente ajenos a la corrupción en México. Yo, yo cuando digo corrupción hasta me siento mal. Digo, ¿qué será eso? No no hay corrupción en México. Bueno, le voy a explicar qué es la corrupción. ¿no? La corrupción es cuando tú le das a alguien o, o algo, un, se le llaman eh, pues sobornos cuando aceptas una forma de vida, incluso cuando guardas silencio para recibir un beneficio, para obtener algo más rápido. En, en Roma también ocurría, pero para llegar a este tipo de lugares, a este sitio, pues tenías que haber hecho favores tú también, tenías que haber aceptado ciertas cosas y aceptar trabajos como este, trabajos sucios. Pilato estaba ahí y dice... Se le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿Qué? Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato es una figura de autoridad. Los judíos eh, querían que el pueblo romano eh, matara a Jesús. Querían lavarse las manos. Querían echarle la responsabilidad. Eh, Pilato podía decidir si él hubiera querido. Pero la presión social, la, la, la presión del puesto. Hoy en día, hermanos, eh, tenemos una presión, sobre todo los jóvenes, por llegar a ser alguien en la vida, te dicen, ¿no? Tenemos que llegar a ser algo o alguien en la vida. Si eres cristiano de veras, yo te quiero decir, no necesitas un título para ser alguien en la vida. No necesitas un montón de dinero para ser alguien en la vida. Si esa es tu meta, algo, algo, anda, algo anda mal. Porque piensas en función de números y de resultados. Y qué bueno que Dios no piensa así, porque entonces si viera en base y pensara en base a resultados, y a estadísticas, y a números, entonces estarías perdido, ¿sí? De plano tú y yo no tendríamos ninguna opción. Si llevara un conteo de nuestros pecados, entonces de plano te diría, ¿sabes qué, mi amito? Eh, tú sí de plano mira ni te formes, directo al infierno, así de sencillo, ¿eh? O sea, si, si pensara así Dios Como tú y yo pensamos En términos de dinero En términos de números No estaríamos aquí No te estoy invitando A no estudiar Lo que te estoy invitando Es a que te des cuenta Que tú ya eres alguien ¿En quién? En Cristo Y hay personas Que no pueden superar No tener dinero Para, para hacer lo que otros hacen No lo pueden superar No pueden superar De dónde nacieron Y de dónde vinieron No lo pueden superar y si les preguntas, te van a negar que vivieron en cierto lugar, ¿sí? No, no, no yo, no, yo no soy de allá, yo hablo inglés y hablo un poco de un idioma y tengo, y aquello Y queremos presentarnos delante de la gente como para que nos tomen en cuenta Yo tengo valor, soy bilingüe, soy trilingüe, sé hacer dinero, aunque no nos expliques cómo, ¿no? Pero tú, esas son tus credenciales, eso es tú, lo que te hace valor, la mujer, ¿cómo, ¿cuál es el valor de una mujer hoy? Hermanos, ¿cómo dicen que tiene que ser hoy una mujer? El empoderamiento de una mujer hoy en día consiste... Por cierto, ya me quitaron de Spotify y probablemente será por esto. Yo creo han de decir... Este, dicen muchas cosas que no, no van con Spotify porque ya no me encontré el otro día. Entonces, eh, ¿pero cómo se empodera la mujer hoy? Ah, enséñalo que tienes, ¿no? Muestra al mundo lo que tienes. Eso es el valor que tiene una mujer, hermanos. Modela tus bolsas, modela tu nuevo peinado, tus nuevas sombras, tu nueva modela, porque eso es lo que te da valor. Eso no te da valor, en el mundo lo piensan, pero en la iglesia, hermanos, ¿qué le da valor a una mujer? ¿Qué le da valor, hermanos? Sí, es Cristo, pero ¿qué hizo Dios por ti? Tienes mucho valor ¿Te acuerdas lo que dije hace ocho días? Dios no nos ve como medios sí, Dios es santo con y sin nosotros Dios es grande contigo y sin mí Dios es poderoso contigo y sin mí Dios es magnífico contigo y sin mí Pues ese Dios magnífico y grande Ha hecho, ha hecho que nosotros seamos su misión Somos un fin y quiere salvarnos Así que no te dejes acomplejar, por, los de, por lo que te digan los demás. La posición que tenía Poncio Pilato era muy importante, porque él, él estaba en medio, pero él podía decidir. Pero no, no aguantó con la presión, no, no, no pudo. Y ahí es donde se revienta el cristiano con la presión. En este caso él no era cristiano, pero muchas veces hemos estado como él. ¿Qué dice la gente, por un lado? ¿Qué opinan? Te revientan, ¿verdad? Ya tienes cierta edad, no te has casado, híjole, ya te quedaste. Ya te quedaste, tienes que agarrar lo que haya Ya, pero no porque Puede ser que nunca más Vayas a encontrar a alguien Tranquilo, tranquilo Joven, así Yo estuve como tú Yo pensé, dije no, no, no Yo aquí, yo de aquí me agarro Porque puede ser que Nunca alguien se vaya a fijar en mí De aquí me agarro y, y me voy a seguir No, no, no te creas eso De la que Dios me libró hermanos De la que Dios me libró y la libró a ella también, seguramente. Pero me dio una mujer... Preciosa, hermanos. Que me hace feliz. Pero todo eso, al principio sientes que no, que tienes que dejarte llevar. La presión social es tremenda, hermanos, es tremenda. Y aquí está Pilato y dice, hermanos... Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? En otras palabras, ¿no te has dado cuenta que todo mundo... Que no eres popular... ¿Que te quieren matar Jesús? ¿No te, has dado cuenta que, eh, ¿No te has dado cuenta que el cristianismo no es popular, joven? ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? Y entonces nos, nos quedamos pensando, si sí, es cierto no. Ser, ser cristiano no es popular, no es agradable, no, eh, no me permite hacer cosas atrevidas en Instagram, ser cristiano no me permite revelar partes de mi cuerpo y hacer tontería y media, no me permite hacer esto. Ser cristiano no es sencillo. No es sencillo, ser cristiano es parecernos cada vez más a Jesús Y dice, Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba ¿Cuánto hermanos? Mucho, ¿es suficiente estar maravillados hermanos? ¿Es suficiente convivir la experiencia cristiana? Ay qué bonito es aquí, porque aquí se, la gente se junta, la gente se, se saluda ¿Es suficiente? ¿Verdaderamente Dios quiere eso de nosotros, nada más? Dios quiere que, que realmente los resultados se vean en tu casa, se vivan en tu casa, en tus decisiones, que se vivan, no era suficiente que Pilato dijera, oye, pues creo que Jesús es la opción, yo creo que Jesús es alguien inocente, ¿saben qué? No lo voy a, no lo voy a condenar, no voy a buscar alternativas, no voy a, voy a, me voy a plantar y voy a decir lo que pienso, este hombre es maravilloso, es lo que estaba diciendo aquí ¿no? se maravillaba de Jesús, de su actitud, no es suficiente que tú pienses de Jesús, que bárbaro Jesús es increíble, es maravilloso si no lo llevamos a la casa, si no lo llevas al trabajo, si no te comportas como un papá excelente, no como un más o menos si no te comportas con un, como un papá excelente, si no eres un esposo excelente, si no eres un hijo excelente, no es suficiente con que digas, ah, pues hay más o menos. Jesús nos llamó, mis hermanos, a vivir para los demás, a estar al tanto de las necesidades de los que están más cerca de nosotros. Tristemente, muchos de nosotros estamos más al tanto de las necesidades de los demás que de las necesidades que hay dentro de nuestra propia casa o con nuestra propia esposa hay gente que en la iglesia es muy dadivosa hay gente que probablemente se acercará a mí o a, o a alguien de la iglesia y dirá Ten, te regalo esto y no nos preguntamos ¿cómo estará mi esposa? ¿cómo estará mi papá? ¿cómo estarán mi, mis familiares? ¿Cómo lo, ¿cómo lo estarán logrando? a veces estamos únicamente como dice farol de la calle pero oscuridad de nuestra casa, no fuimos llamados así hermanos y dice ahora bien en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un, pre, un preso al que quisiesen y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás, reunidos pues ellos les dijo les dijo Pilato a quién queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Es suficiente saber esto, hermanos? ¿Para Pilato era suficiente llegar a estas conclusiones? No era suficiente si no hizo nada. No hizo nada, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo, ¿A cuál, de los doy, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y se fijan, batallando entre una decisión y otra, temiendo, sin ser eh, valiente, a veces así andamos los cristianos, ¿no? No es que no sepamos qué hacer, no es que no sepamos qué hacer, no queremos obedecer, no nos gusta obedecer y le buscamos ¿no? o sea ¿cuántas veces hizo la pregunta a ver entonces a ver otra vez vamos a votar ¿qué les parece? multitud enfurecida voten Jesús o Barrabás 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 se iban ¿no? a ver no ya en serio vamos a votar otra vez Jesús o Barrabás hasta que no le quedó opción y eligió mal no es que no sepamos qué hacer no queremos obedecer. Queremos quedar bien con los demás. No es que la voluntad de Dios sea complicada. No es que la voluntad de Dios esté oculta, que sea difícil de descifrar. Que tengamos que leer la, la Biblia a la luz de la luna eh, con un conjuro para que se ilumine lo que tenemos que hacer. Es obvio tenemos que obedecer pero no, no lo queremos hacer y dice fíjense Pilato les dijo ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo todos les dijeron sea crucificado y el gobernador les dijo pues qué mal ha hecho obsérvenlo sufrir hermanos si ¿sí? obsérvenlo titubear por esta situación pero ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado viendo Pilato que nada adelantaba sino que hacía más alboroto su falta de decisión es obvio que no lo quería matar hermanos ¿de acuerdo? era obvio que él no lo quería hacer ¿y qué se le ocurrió hacer hermanos? ¿qué se le ocurrió hacer? dice tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros y de ahí viene el famoso dicho ya te lavaste las manos ¿verdad? pero hermanos sus manos siguieron sucias ¿Qué significa lavarte las manos? Significa... Pudiste haber hecho lo correcto... Y no lo hiciste... Eso significa... Pudiste haberlo hecho... De, entonces lo que te estoy tratando de decir es... No te laves las manos... De tu esposa... De tu matrimonio pasado... No te laves las manos y digas... Ya ah, mis hijos son grandes... Ya saben lo que tienen que hacer... Ya no es necesario... Mi figura paterna, me lavo las manos. No, no te lave las manos. Mis abuelos ya están grandes, ya casi no me escuchan. ¿Para qué los visito? Me lavo las manos. Mi esposa, pues todavía puede ella. ella a ella le vamos a asignar la educación del hogar. Me lavo las manos. Es, es culpa de ella que nuestro matrimonio esté... Esté como está ¿Es verdad eso hermanos? ¿Es verdad que podemos culpar a alguien? ¿Es verdad que alguien verdaderamente hizo lo posible Por no divorciarse? ¿Conocen a alguien que verdaderamente Dijo, no No te voy a dejar ir porque te amo No, me, no estoy loco Me enamoré de ti, Sí, resultaste difícil Pero yo también Yo también soy complicado, yo también Tal vez más complicado que tú Pero es suficiente con Llegar a esa conclusión me lavo las manos de mis hijos no, mis hijos ya no, ya al fin, no hermanos, no fuimos llamados así a lavarse las manos significa sencillamente haber podido cambiar el rumbo de una decisión alguien más hermanos en alguien más se pudo haber cumplido la profecía en cuanto a matar a Jesús, Jesús iba a morir en la cruz hermanos, Jesús iba a morir en la cruz alguien iba a traicionar a Jesús, pero nadie escribió con letras de oro Judas, Judas tiene que ser Judas eligió ser el traidor y pasó a la historia como el traidor pero pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Simón el Celote, pudo haber sido quien sea, el inocente Juan porque todos estábamos expuestos a convertirnos en traidores, entonces la pregunta de aquí hoy es ¿qué vasija vas a elegir? ¿la vasija del servicio? ¿la vasija que cuesta más trabajo tomar? ¿la vasija del riesgo? ¿la vasija de de la humillación, la, la vasija de intentarlo nuevamente, la, la vasija de buscar una relación con Dios verdadera que cueste trabajo, por favor, hermanos, el cristianismo que vivimos muchos de nosotros es un cristianismo de cursos, de información, hay muchas iglesias donde se da mucha información. Pero de esa información, verdaderamente, ¿cuánta es útil? Y, 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 y al pastor, verdaderamente, ¿cuánto le importa que esa información se esté poniendo en práctica en las familias? A muchos pastores les encanta repartir información, pero no les importa el resultado que están ocasionando en las familias. Yo puedo llenarte de actividades, hermano. Podremos imitar muchas cosas buenas de otras iglesias, pero ¿verdaderamente queremos eso, hermanos? ¿Queremos activismo? ¿O queremos que tu familia verdaderamente aprenda a estar unida, aprendan a amarse, aprendan a no lavarse las manos de las responsabilidades que tenemos unos con otros? Es tan triste ver papás que al divorciarse se lavan las manos de sus hijos. Como si aquel día cuando tuvieron relaciones hubieran llegado, a lo mejor hasta dicen es que yo andaba, andaba tomado, ¿no? No recuerdo qué pasó. ¿No lo recuerdas? ¿En qué situación estabas? No te laves las manos. Asume tu responsabilidad. Y, y, y asumir las responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Asumo lo que hice. Lo asumo y me arrepiento. Si sigues igual, no te has arrepentido. Estás jugando. Y nos puedes engañar a todos. Pero no puedes engañar a Dios. Hermano, no te laves las manos Jesús asumió su responsabilidad de salvador usted la vio alguna vez que haya querido salir por la tangente que se haya querido lavar las manos híjole no pues es que Judas yo por Judas no o sea yo la verdad no no quisiera morir por Judas señor estoy agobiado porque hay gente que, que no se merece lo que esto estás a punto de hacerme en la cruz o sea no puede ser que me vayas a dejar aquí no Jesús dijo verdad los voy a amar hasta el fin, hasta las últimas consecuencias, hasta la última gota de sangre. Pero Pilato evadió su responsabilidad e ignoró todos los hechos. Estás viviendo problemas con tus hijos, no le dejes al pastor la, la resolución del problema, no se lo dejes a una escuela, no se lo dejes a la educación. Tienes que asumir tu responsabilidad, sentarte con tu hijo y hablar con él o con ella. Y, y a veces me doy cuenta que muchos papás luego de que han, sus hijos han cometido o hemos cometido errores graves o que, ven, o, que, o que en su matrimonio están haciendo cosas, el papá tiene temor. Se meten para cosas triviales como si la chica sabe lavar o sabe trapear o sabe hacer cosas así, cosas triviales, pero en otras cosas nosotros como hijos todavía necesitamos liderazgo, todavía necesitamos que nos digan a ver, mijita, a ver, a ver, a ver, a ver, si sí serás muy buena en esto, si sí serás muy, sí serás maestra en esto, si sí tendrás doctorado en esto, pero a ver, estás desubicada, estás desorientada y te calmas, ¿verdad? Cálmate, por favor, cálmate, serás lo que seas, tal vez eres más inteligente que yo, tal vez eres, eh, tienes más dinero que yo, tal vez te va mejor que yo, pero te tienes que calmar. Necesitamos que los padres no se laven las manos. Yo veo a muchos papás en nuestra iglesia y fuera de ella lavándose las manos de lo que está ocurriendo en la vida de sus hijos. Hay algunos que piensan, pues "Déjalos, ya están grandes." No fuimos enseñados así. También estos hombres eran hombres grandes. Sabían y conocían la vida y tenían mañas y sabían cómo, pero necesitaban un Salvador. Por eso necesitamos, mis hermanos, tomar esta parte en serio y no lavarnos las manos ayudarnos entre nosotros a ver, ¿por qué dejaste de hacer esto? hacer preguntas, ¿por qué tienes estas actitudes? ¿por qué tratas a tu esposa así? ¿Por qué, ¿de dónde sacaste que la Biblia dice esto? porque también lo que nos está pasando es que con un poquito de versículos que se sepa un hijo los usamos en contra de nuestros padres, como si hubiéramos descubierto algo que ellos no habían descubierto ¿no? y los tratamos como analfabetas Hermanos, tenemos dos naturalezas luchando dentro de nosotros. Una naturaleza que lava los pies de los demás y una naturaleza que se lava las manos. ¿Cuál eliges? ¿Qué vasija vas a elegir tú? Jesús, mis hermanos, no vino a hacer gente buena o a convertir a la gente mala en gente buena. ¿O si sí vino a hacer eso? ¿Saben a qué vino Jesús vino a, a revivir a gente muerta estábamos muertos y nos vino a revivir no quiere decir que tengamos no tengamos problemas en familia pero algo tiene que ocurrir cuando hay una discusión cuando hay un problema cuando hay una, algo que parece que no tiene solución cuando hay una observación de tu esposa de tu esposo cuando hay algo que, que está constantemente ahí Tienes que hacer algo. Tienes que despertar. Tienes que pedirle a Dios sabiduría para actuar. No es suficiente, no, ya me di cuenta, ¿eh? Ya me di cuenta que no, ya, ya lo veía venir desde el año tal, ya veíamos este problema, cómo, cómo venía creciendo. Y luego, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Los problemas de tu matrimonio no comenzaron en dos días. Un divorcio no se, no, no, no se da, a menos que seas una celebridad en donde las celebridades sí se, si se divorcian eh, cuando quieran porque ya vieron a alguien más, más famoso y dicen, este me gustó más. Pero no hay ninguna celebridad aquí, ¿verdad hermanos? No somos celebridades, aquí somos gente común y corriente. Si tu esposa está gritando en silencio con actitudes, ¿qué tienes que hacer? No te laves las manos atiende a tu esposa atiende a tu esposo atiende la situación antes de que se acumule antes de que se acumule antes de dar la receta de cómo no perder a tu familia ¿Qué tengo que hacer yo personalmente tomar la vasija del servicio antes de la vasija de pues, yo ya te había dicho hermano Jesús no vino a ser gente buena a ser gente buena de la gente mala vino a ser de la gente muerta gente viva vamos a ponernos de pie mis hermanos, en Romanos 6.6 vamos a terminar aquí Romanos 6.6 les invito a que junto conmigo tomen esta decisión de verdaderamente estar al tanto de nuestras familias, de nuestras esposas de nuestros pequeños, es tan fácil perderse hermanos, es tan fácil perder que somos siervos unos de otros, es tan fácil creer que que es suficiente con llevar dinero a la casa, y un poquito, ¿eh? No se crea que llevamos a veces mucho, a lo mejor algunos de ustedes sí, los admiro, pero bueno, a veces uno, si gana uno un poquito, ¿no, hombre, ya trata uno a la esposa como, oh, es que mírame, ¿no? Te casaste con un visionario, con un hijo de Slim, mira, nomás que no me, no me conoce, ¿no? Pero así nos comportamos. Romanos 6, 6 dice así, ¿eh, mis hermanos, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado, ¿qué hermanos? El viejo hombre que se lava las manos fue crucificado en la cruz. Y entonces, ¿ahora qué somos? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado y aprendamos a tomar la vasija del servicio. A los hijos que, están, que estamos aquí, nos toca servir a nuestros padres, nos toca obedecer a nuestros padres, nos toca preguntarnos, ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me está quedando clara la lección? ¿Por qué les estoy metiendo en tantos problemas? ¿Por qué tanta insistencia en que ya haga las cosas bien? Pues yo creo que yo creo que hay que pensar qué estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo mal como hijo? Tienes que enfocarte y pensar, ¿a dónde estás llevando? ¿Qué estoy haciendo como papá, como esposo? ¿Qué estoy haciendo yo como el amante de mi esposa? Como amante de mi esposa ¿qué estoy haciendo yo? ando buscando otras mujeres ando buscando otras cosas ¿por qué? tengo a mi esposa en mi casa ¿verdad? ya me lavé las manos pues ahí está pues parece que es feliz ¿qué estoy haciendo con mi esposo? ya le hablas como se te da la gana hablarle hay parejas que se hablan terrible hermanos se amenazan se dicen de todo duermen en camas separadas pero eso sí, vienen a la iglesia, vienen a la iglesia y dice uno, pues uno se entera hermano, ¿no? uno se entera de eso y dice uno, híjole, cómo te puedo ayudar para que puedas entender que si, si tus hijos no lo ven, lo van a repetir, y lo van a repetir y un día tus hijos ya no van a venir a la iglesia y será el fin de nuestra iglesia, porque a quién le vamos a hablar, los daños colaterales son muy grandes hermanos, ¿Vasija del servicio o vasija de soberbia? ¿Cuál te gusta, hermano? Escógelo. Señor, muchas gracias por este día.